RSM Puls. Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Zegir en Gideon Lond duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Hallo Murat. Hey Jen. Vandaag gaan we het hebben over AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Maar zoals iedere week gaan we eerst beginnen met uh, de ergernis van de week. Uh, en je hebt weer een leuke ergernis gevonden, vertelde jij mij vooraf. Ja. Dus uh, wat is jouw ergernis deze week? Nou, mijn, uh, mijn ergernis is een gedeelde ergernis. ASML uh, die, uh, uh, heeft een paar dagen geleden in een interview uh, met de RTL uh, benoemd dat de huidige visie op arbeidsmigratie, dat ze daar uh, niet uh, mee eens zijn. Uh, en ze, de, de topman, Peter Wenning, die uh, waarschuwde zelfs dat uh, als we hier niet kunnen groeien, dan doen we dat elders. Dus uh, nou, een, een korte achtergrond. Recentelijk uh, heeft ook de Koning de Staatscommissie voor uh, Demografie uitgeroepen, waarin Nederland een onderzoek heeft gedaan naar de demos hè, de, van, van uh, de, de populatie van Nederland. En dat is eigenlijk een reactie op de visie op arbeidsmigratie. En een groot deel van de arbeidsmigratie, dat zijn expats. Uh, en ook daar lijkt het wel dat de uh, publieke opinie, maar ook een beetje de politieke opinie, uh, lijkt het wel dat zij daar een grip op willen krijgen. En daar is ASML een beetje bang voor, omdat zij heel afhankelijk zijn van arbeidsmigranten, van expats. En nou ja, dit is uh, iets wat uh, uh, wel meerdere bedrijven... Uh, uh, mee te kampen hebben, want als je kijkt naar de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daaromheen, is er een groot tekort aan uh, mensen überhaupt. Dus meer vacatures uh, beschikbaar dan werklozen, maar ook een groot tekort aan talent. En dit is een cruciaal punt. ASML is een hele belangrijke speler wereldwijd en voornamelijk op de race van AI. Dus uh, de de reden waarom uh, waarom dit een ergernis voor mij is, is... Los van uh, de politieke meningen moet de overheid toch wel een sterke uh, stance nemen in dit uh, gebied. Want dit kan wel uh, uh, de toekomst van Nederland op het gebied van innovatie sterk beïnvloeden. Ja, dit zien we ook natuurlijk in andere landen gebeuren. Uh, Ditzelfde onderwerp is ook natuurlijk in Amerika gaande. Uh, Men wil arbeiders of uh, arbeidsmigranten uit uh, Zuid-Amerika weren. Maar anderzijds, ook daar kampen ze met zulke hoge tekorten, eh, dat ze anderzijds eigenlijk ook één oog in dichtknijpen en toch deze migranten toelaten, omdat anders ja, de ja. economie stilvalt. Ja, en, 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 en los van uh, de, de arbeidsmigranten in zijn geheelheid, hè, kijk, dit, dit soort bedrijven als ASML, zonder uh, deze bedrijven verliest Nederland gewoon internationaal zeggenschap. Ik bedoel, het is uh, een, een bedrijf dat Nederland sterk positioneert, vooral op het gebied van mondiale concurrentie. Uh, maar ook hoogwaardige kennis en vaardigheden. Dus dit is echt iets wat uh, Nederland niet moet loslaten. En uh, daar moet beter over nagedacht worden. Dit is ook een een leuke brug naar het onderwerp wat wij vandaag willen gaan bespreken. ASML produceert natuurlijk de machines die deze chips maken voor AI. En uh, dat is de reden dat we bij elkaar zijn gekomen. Ik denk dat iedereen die een krant heeft opengeslagen afgelopen jaar... wel iets heeft gelezen of gehoord over kunstmatige intelligentie, AI... en natuurlijk uh, ChatGPT... 
van OpenAI. Dat, dat, in mijn opinie was dat toch wel echt de, uh, de aanjager van dit grote AI-hype, uh, uh, als ik het zo mag noemen, van de afgelopen anderhalf jaar. Ik heb even een, een korte opzomming gemaakt van uh, alle gebeurtenissen van afgelopen maand met betrekking tot AI. En dit zijn ze niet allemaal, maar wel waarvan ik dacht, dit zijn de meest relevante. Uh, de Europese Commissie en de lidstaten zijn overeengekomen om excellentie op het gebied van AI te bevorderen. Uh, de finale tekst van de AI-verordening is uh, gepubliceerd in het Europese Dagblad. Uh, de Europese Commissie heeft een AI-innovatiepakket gelanceerd. Uh, de Europese Dataverordening, wat natuurlijk heel relevant is voor AI, uh, is ook geïntroduceerd. Uh, meer nationaal gezien uh, heeft de Nederlandse overheid een overheidsbrede visie op generative AI gepresenteerd. Ook heeft het kabinet de Sociaal-Economische Raad gevraagd uh, om advies over de kansen van AI. Maar tegelijkertijd hebben ze ook een waarschuwing uitgegeven dat de Nederlandse banen op het spel staan uh, door de komst van AI. Uh, ik wil eigenlijk aan jou vragen, wat zijn volgens jou eigenlijk de ontwikkelingen die gaan zijn in de wereld op het gebied van AI? Nou ja, de, uh, de ontwikkeling die jij net opzomt, dat is vooral vanuit, uh, vanuit een overheidsperspectief. Hè? Dus uh, uh, of het nou de EU is of Nederland, uh, ne- overheden zijn hard bezig met uh, het ontdekken van de kansen, maar ook tegelijkertijd uh, hoe je met, met dit soort technologieën moet omgaan. Hè? Want het is, uh, zoals je net zei, vrij nieuw. Um, ik ben uh, meer gaan kijken uh, vanuit, het, uh, uh, vanuit de bedrijfsperspectieven, maar ook de bedrijven die uh, hierop voorop lopen. Um, Bill Gates en Sam Altman, uh, de, uh, nou, de CEO of, uh, uh, en een van de oprichters van OpenAI die ChatGPT uh, mogelijk gemaakt heeft, uh, hebben een podcast gedaan en nou, ja, heel interessant wat daarin uh, besproken werd, namelijk je kijkt door de lens van de personen die deze ontwikkelingen waarmaken. En als je ziet naar wat er gezegd wordt... dan kan je daar eigenlijk wel een, uh, nou, een, 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 een visie uithalen. Namelijk uh, Sam Altman die, die vertelde tegen Bill Gates... dat het doel van uh, OpenAI voor, voor het komende jaar multimodality is. Hè? Dus in ChatGPT kennen we het nu dat wij uh, uh, kunnen typen en een reactie krijgen. Tegenwoordig kan je ook documenten erin plaatsen. Je kan er tegen praten. Um, dat, zijn eigenlijk, dat, dat, dat is multimodality en dat wil hij gaan uitbreiden. Die wil bijvoorbeeld ook uh, nou ja, speech recognition verbeteren, maar ook video's uh, erin zetten om ermee te kunnen communiceren. Uh, maar daarnaast kijken ze ook en uh, investeren ze heel veel uh, om te kijken hoe zij uh, ChatGPT kunnen laten redeneren als één mens. En ook tegelijkertijd de betrouwbaarheid ervan omhoog te krikken. Wat toch wel uh, als, een, als een hele klus klinkt. Want redeneren als een mens, uh, nou ja, ons brein is eigenlijk ook een supercomputer. En misschien wel de meest complexe supercomputer. Dus om dat uh, kunstmatig te gaan nabootsen, dat lijkt me wel een hele klus. Maar daarnaast zei hij ook iets wat ik toch wel een beetje griezelig vind. En dat is het personaliseren. Van AI. En wat hij daarmee bedoelt is dat uh, dit soort modellen ook uh, jouw data, uh, jouw persoonlijke data willen gaan gebruiken om eigenlijk een, een, een gepersonaliseerd model te gaan krijgen. Dus een model dat jou als mens begrijpt, zodat dingen als uh, een betrouwbaarheid of een redenatie van een mens ook daadwerkelijk waargemaakt kan worden. En met dit allemaal uh, kan je naar mijn mening... Artificial General Intelligence gaan bereiken. 
En wat dat precies inhoudt, is dat je eigenlijk een machine hebt die als een, net als een mens kan denken eigenlijk, maar dan wel een slim mens. He, dus um, een dokter in de vorm van een AI. Een politicus in de vorm van een AI. Een CEO in de vorm van AI. Je kan het zo gek nog niet maken. Maar wat jij zegt, dit, dit, dit zal natuurlijk ontzettend veel data verrijzen. Uh, want de, 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 de AI's die we nu kennen, kunnen we eigenlijk eenvoudig in twee delen, denk ik. Uh, althans, zo zie ik het. Uh, de toepassing die wij nu kennen, ChatGPT, Synthesia en dat soort oplossingen, zijn best wel nauwe oplossingen. Die zijn heel goed in één ding. Uh, ook met uh, Alphabet Go, volgens mij, hè, dat spelletje uh, in, in een Aziatisch land dat veel gespeeld wordt. Het algoritme is heel goed in één ding. En daardoor wordt het ook wel narrow AI genoemd. En hetgeen wat jij zegt, uh, AGI eigenlijk, uh, Artificial General Intelligence, is dat hij meer ook algemene taken kan gaan doen. Uh, antwoord geven, uh, iets inplannen. Uh, misschien dat we met de robotisering een pen oppakken of een eitje breken in een pan. Ja. Uh, dan wordt het inderdaad al een stuk enger in mijn gevoel. En ook als je kijkt naar wat Tesla aan het doen is. Hè? Die heeft eigenlijk gewoon robots. Die, Optimus, ja. Uh, ja die, die heeft nou gewoon robots die menselijke taken kan uitvoeren. Nou, zet daar uh, ook nog eens uh, de, de kracht van AGI uh, in, uh, nou ja, in, in de, de software logica. En dan heb je eigenlijk een mens te pakken. Nou, ja. het zal wat zijn als die binnenkort zegt van... Nou, ik heb ook uh, recht op uh, grondrechten. Of uh, ik uh, wil ook een kind adopteren. Of uh, ik wil ook een business gaan runnen. Hè, dan, dan neem je dadelijk op tegen robots. Mensen verklaren toen destijds uh, Elon Musk voor gek, toen hij uh, Twitter uh, tegenwoordig X overnam. Uh, maar moet je met een social media bedrijf alleen maar hoofd bij. Maar ja, ja een goed onder- punt. Ja. ondernemerschap. Hij, hij, hij heeft gewoon een mega database gekocht met uh, allemaal gevoelens die mensen delen. Daadwerkelijk ja. mensen, echte mensen delen. Ja, en zie nou het resultaat. Optimus, die wordt getraind op de data van uh, jij en ik. Uh, die onze mening en gedachten delen op Twitter. Ja, nou, goed punt. Ja. Je benoemde het net al eventjes. Um, dit gaat niet zonder slag of stoot. Uh, AI gaat gepaard met hele grote risico's. Um, en ik denk dat we ook even stil moeten staan uh, om de luisteraar even te attenderen over deze risico's. Allereerst, je benoemt het zelf al, uh, privacy en de uh, bescherming van gegevens. Um, om zo'n model te kunnen trainen zijn er natuurlijk ontzettend veel petabytes, zetabytes aan gegevens nodig. En vaak zijn deze gegevens ook uh, persoonsgegevens. Um, deze gegevens zijn zeer kostbaar maar ook zeer gevaarlijk wanneer het in verkeerde hand terechtkomt. Ja. Um, dus d- dat is één hele groot risico die ik zie. Ja. Een ander risico natuurlijk is bias. Hè? Dus uh, de vooroordelen die uh, eigenlijk onbewust in een algoritme kruipen, omdat de data waarmee die algoritmes worden getraind, ja. uh, een bepaalde bias in zich hebben, uh, waardoor het algoritme leert met, met die bias. Ik denk uh, dat het punt van, uh, van privacy helder is, maar uh, van bias zou ik toch nog wel even uh, een opmerking bij willen maken. Want uh, nou ja, hoe, hoe, je, hoe je bias kan zien en waarom dit zo gevaarlijk is, uh, l- laten we een, uh, een bank als voorbeeld nemen. 
Ja, dus uh, banken die uh, doen aan transactiemonitoring. En transactiemonitoring, dat moet vanuit de WWFT. Hè? Maar daarnaast kan een bank ook kiezen om dat op haar eigen manier te doen. Nou, een van de uh, oplossingen daarvoor kan dus ook zijn het gebruik van artificial intelligence. En waarom deze bias zo belangrijk is, is dat je dadelijk niet wilt dat omdat er hoog risico-indicatoren gevonden zijn in de resultaten van transactiemonitoring, hè, dus laten we nou even een, een, een biometrisch gegeven gebruiken van iemand, laten we zeggen mensen met donkere ogen, die zijn vaker uh, betrokken in hoog risicotransacties. Wil je niet dat die AI een bias gaat ontwikkelen, dat die voornamelijk gaat monitoren op mensen met donkere ogen, waardoor je dadelijk een hogere statistiek krijgt van hoog risicotransacties van mensen met donkere ogen, waardoor het lijkt dat mensen met hogere ogen nog meer hoog risicotransacties aan het uitvoeren zijn. Maar op de achtergrond, en daarom is transparantie en uitlegbaarheid van AI ook heel belangrijk, zie je gewoon dat deze systemen automatisch meer gaan sorteren, gaan sorteren en zoeken op een specifiek indicator. Ik noem net biometrisch, het, kan, het kunnen ook andere indicatoren zijn, maar dit is, een, uh, nou, dit, dit is dus wel het gevaar van een bias in een algoritme. Een ander bekend voorbeeld is dat van Amazon natuurlijk een tijdje geleden. Uh, de HR-afdeling kreeg op een gegeven moment zoveel sollicitaties binnen dat ze de IT-afdeling hadden gevraagd om een, een algoritme te ontwikkelen. Ik heb het nu over 10, 15 jaar geleden, denk ik. Um, en op een gegeven moment... het algoritme... die gaf enkel en alleen maar... mannen door als... Uh, sollicitanten... Ja. die door de keuring waren gekomen als het ware. En heel onbewust... het waren de mannelijke IT'ers... die het algoritme hadden vormgegeven. Uh, en onbewust... dacht het algoritme dat mannen een stapje voor moesten krijgen... in het proces. Dus de vrouwen vielen al bij definitie uh, bij de voordeur af. Uh, zonder dat de, de, de ontwikkelaars daar stil bij hadden gestaan. Dus ook een, een goede om bij stil te staan inderdaad. Transparantie wat jij zegt. Hè, de black box algoritme zoals die wordt genoemd. Er gaat data in en er komt data uit. Maar het proces daartussen, dat is onbekend. Uh, het is belangrijk dat bij het ontwerpproces inderdaad uh, al wordt uh, bekeken en ontworpen. Uh, met volledige transparantie in acht genomen. Uh, omdat je uh, achteraf wilt gaan terugberedeneren als het ware van oké, okay, hoe is deze algoritme tot deze conclusie gekomen? Maar er zijn ook kansen natuurlijk uh, ja. die AI kan brengen. Uh, misschien uh, kan jij daar iets meer over vertellen, Murat? Ja, nou ja, ik uh, had daar net uh, uh, kort bij de ergernis van de week uh, stond ik daarbij stil, maar ik, uh, ik vind, denk dat het toch wel een van de belangrijkste uh, redenen waarom AI... Uh, zo'n uh, groei heeft uh, gekregen in, uh, nou, gewoon in, in belang van, uh, van allerlei bedrijven, is natuurlijk dat zij te maken hebben met productiviteit dat verbeterd moet worden. Hè, er is een tekort aan talent. Wat dat betekent, dat zijn voornamelijk hoogopgeleide uh, mensen of vakspecialisten die uh, hun werk op een niveau kunnen uitvoeren waar andere mensen uh, niet op zitten. Nou, dat, wat we zien is dat ChatGPT bijvoorbeeld op heel veel examens op universitair niveau, of het nou accounting is, of het nou recht is, maar zelfs ook in de medische, uh, medische uh, modules, zie je dat die uh, ChatGPT dat het gewoon heel goed doet. Dus, uh, nou ja, weet je, vooral voor uh, mensen die 
uh, veel vragen hebben ten opzichte van oké, okay, hoe moet ik deze wet interpreteren of kan ik uh, uh, recente uh, uitspraken van de rechter vinden op deze case, maar ook wat voor symptomen kunnen uh, deze ziekte veroorzaakt hebben. Uh, nou, al, dat, dat soort dingen, dat is waar AI bij kan helpen. Dus naast uh, de productiviteitsverbetering zie je ook dat AI uh, zichzelf fungeert als een soort van AI-assistent voor de personen die uh, te maken hebben met allerlei complexe ontwikkelingen. De wereld die verandert natuurlijk heel snel. Hè? Dus uh, uh, nou ja, jouw specialiteit van vijf jaar geleden hoeft niet meer heel relevant te zijn nu. Uh, maar het is wel belangrijk om te weten hoe je zo'n AI kan gebruiken bijvoorbeeld. Dus dat, is, uh, dat je dan een AI-assistent hebt die je kan helpen met allerlei nieuwe zaken. Uh, die kan je helpen met besluitvorming. Uh, wat je ook ziet bijvoorbeeld in Japan voornamelijk is dat zij uh, chatbots, uh, zij waren de eerste die chatbots hebben die volledig met AI uh, werkten. Uh, dat zie je ook veel op uh, allerlei uh, exchanges tegenwoordig, dat je gewoon met uh, chatbots je problemen kan oplossen, dat is de klantenservice. Uh, maar ja, al met al is het gewoon uh, innovatie dat, uh, nou, dat eigenlijk gewoon kostenbesparing mogelijk maakt. Een belangrijk punt is natuurlijk, hoe dan? Hè? Hoe kunnen de ondernemers, hoe kunnen de luisteraars zich hierop voorbereiden? Uh, het begint net zoals wat wij destijds hebben begonnen met lezen, bewust worden en uh, gewoon simpele opleiding, een YouTube cursus, uh, je medewerkers op de hoogte brengen van de basisprincipes uh, op AI gebied, uh, de mogelijke risico's in acht nemen en daarover praten, de ethische overwegingen intern, of je bedrijf daar wel geschikt voor is, of je dat zou wel willen, uh, of je ook klant is die dat wel uh, uh, zou accepteren. Hè? Dat de basisdingen, opleiding, bewustwording, dat is uh, uh, een belangrijk punt uh, bij de voorbereiding, denk ik. Um, persoonlijk vind ik het meest belangrijke uh, de data governance. Uh, dus het intern gewoon een bepaalde beheersmaatregelen implementeert uh, wanneer d- dit soort algoritmes in gebruik gaat nemen. Ja, en eigenlijk nog uh, een stapje terug is überhaupt in kaart hebben welke uh, systemen je hebt in je bedrijf en wat voor rollen die systemen nemen. Heb je systemen die gebruik maken van een algoritme dat je niet begrijpt of mog- momenteel in de toekomst kan leiden tot risico's? Uh, systemen die vanuit een andere partij gefaciliteerd worden. Waardoor je, eh, nou ja, zoals je zegt, data governance, eh, dat, dat die toegang krijgt tot data waar je helemaal geen toegang tot moet krijgen. Dus het begrijpen van hoe jouw systemen überhaupt werken, maar ook de uitlegbaarheid van die systemen, is een hele belangrijke om mee te beginnen. Want eh, nou, als je niet begint bij de fundering eh, en, en dat later zichzelf gaat manifesteren tot een risico, dan ben je eigenlijk al te laat. Het beheer, de kwaliteit, de integriteit van die data die je... Gaat gebruiken voor de training van je algoritme. Uh, de transparantie van het algoritme, maar ook de data die je daarvoor hebt gebruikt. Um, en ook heel belangrijk natuurlijk de regelgeving volgen. Um, je gedrag wordt beïnvloed door regelgeving, niet andersom. Uh, dus de AI Act, de uh, Data Act, de uh, Machinery Regulation. Uh, allemaal nieuwe soorten wetgeving uit Europa die eraan komt, die eventueel het gebruik van AI kan, kan beïnvloeden. Um, en natuurlijk. Uh, Partnerschappen. Hè? Ja. We zien steeds meer uh, uh, dat uh, overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar gaan samenwerken. Uh, omdat men het gewoon simpelweg niet weet. En uh, samen sta je sterker dan alleen. Een ander punt dat ik, uh, uh, waar ik denk dat ook waar aan gehecht moet worden... is de recent gepubliceerde ISO-standaard, de 
2001. Dat uh, uiteenzet hoe je als bedrijf uh, kan omgaan met het uh, in kaart brengen van beleid rondom AI. En uh, dat, uh, dat heet uh, het uh, Artificial Intelligence Management System Standard. Het is een internationaal standaard. Hè. Dat is ook wel uh, een belangrijk punt om te benoemen. Want in Europa hebben we een AI-act. Maar uh, ja, het, het zou ook wel mooi zijn als alle bedrijven eigenlijk op een lijn zitten. Want je wilt natuurlijk niet dat er in uh, andere landen wereldwijd... wat uiteindelijk ook een effect kan hebben op Europa... Uh, niet goed omgegaan wordt met deze gegevens. Je weet tegenwoordig nooit waar je een account hebt... of welke gegevens uh, bedrijven van jou gebruiken op het internet... dat jou mogelijk kan schaden later uh, als consument. Uh, dus zo'n internationale standaard is ook wel een belangrijke, denk ik. Ik denk dat wij uh, in 20 minuten... Uh, voldoende onderwerpen met betrekking tot AI behandeld hebben... Uh, maar ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Dus laten we over enkele maanden uh, weer bij elkaar komen en over dit onderwerp verder gaan praten. Want ik denk dat dit slechts het begin is ja. uh, voor wat er komen gaat. Heb je nog uh, afsluitende woorden? Ja, uh, als je deze podcast nuttig vond, uh, vragen we je hem om te volgen en te liken. Uh, maar ook zeker te delen. Uh, wij houden voortdurende dis- discussies uh, en hopen daarmee waardevolle inzichten te bieden uh, in een veranderend landschap van zaken doen. Uh, Vooral voor bedrijven die internationaal zaken doen. Maar ook hoe je je voorbereidt op dit uh, transformatieve tijdperk. Uh, Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot snel. Dankjewel, tot de volgende keer.